0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma temporada de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação médica continuada, discussões em urologia. E esse ano nós seguiremos ali com os nossos eventos multidisciplinares e os podcasts para discutirmos temas relevantes e práticos no universo da urologia. Eu sou Denis Jardim, oncologista clínico de São Paulo, e aqui comigo hoje está o Dr. Diogo Bastos, também oncologista clínico de São Paulo, e o doutor Rafael Coelho, urologista de São Paulo, todos coordenadores do programa do Prática. E para a gente dar início à jornada desse ano, não tinha um melhor momento ou um melhor tema para a gente debater. O tema desse episódio vai ser uma discussão sobre as influências das alterações em BRCA2 no manejo do câncer de próstata localizado, principalmente da doença localizada em baixo risco e selecionamos esse tema hoje, especialmente porque é um tema que recentemente foi debatido numa sessão do Congresso Europeu de Urologia, em que o Rafael Coelho, que está aqui hoje com a gente, foi extremamente prestigiado, foi um dos palestrantes dessa sessão. Eu tenho certeza que ele vai trazer para a gente essas atualizações desse debate que é algo, enfim, bastante intenso, bastante coisa nova acontecendo e que é muito importante a gente ter o prestígio de alguém do nosso meio poder estar tá nessa linha de frente, influenciando e discutindo. Então, sem mais delongas, dá boas-vindas a quem nos está escutando. E agora, para a gente contextualizar e começar o debate... Queria ouvir do Rafael um pouco do que você comentou lá na aula, quais foram os principais tópicos, quais foram as repercussões, se tem algum consenso, se tem alguma dúvida em aberto ainda, Rafael.
1: Bom, então, Denis, foi uma sessão bem interessante, tentando discutir um pouco de, do que fazer com o paciente do sexo masculino, que aqui é arreador de uma mutação no GNBRCA2, como a gente eventualmente faria o screening desse paciente e depois um pouco de discussão de como tratar um paciente com tumor de baixo risco, mas que a gente sabe que ele tem uma mutação germinativa em BRCA2. Então, na linha do rastreamento, né, foi um pouco comentado sobre o, os, os estudos que a gente tem hoje em andamento, uma corte do Reino Unido que chama Embrace, né, que é uma corte que começou em 1998, em que eles seguem pacientes com mutação BRCA1, BRCA2, Uh, avaliando a incidência de câncer, câncer de próstata e, e um pouco do impacto, né, que foi um pouco até do segmento do Embrace, que é um estudo aí já multicêntrico, não só Reino Unido, mas outros centros na Europa, uh, que está fazendo o rastreamento também de câncer de próstata em pacientes com mutação germinativa para BRCA2. Então, basicamente, o comentário é sobre qual a necessidade de intensificação desse screening nesses pacientes com BRCA mutado, né, o o impacto é um estudo que faz screening com PSA nesses pacientes, então eles, todos os pacientes fazem PSA e foram quatro rounds de screening feitos em três anos de, de estudo, e os pacientes com, com PSA acima de três foram. Uh, foi, nesses pacientes foi realizada a biópsia de próstata de maneira randômica, né? esse era o protocolo do estudo. E o estudo demonstrou que, basicamente, você dobra o a incidência de câncer de próstata nos carreadores de BRCA2, eles são diagnosticados em média três anos mais jovens com câncer de próstata e eles têm um, um diagnóstico com doença mais agressiva, basicamente os pacientes com BRCA2 mutado, eles têm um índice maior de, de, de risco intermediário, alto risco. Então, esse é um bom estudo, mostrando que a conclusão do estudo é que vale a pena rastrear os pacientes com BRCA2 de maneira intensificada com PSA, por esses doentes terem uma incidência maior, tumores mais agressivos e uma idade mais precoce. O que gera de questionamento é que, basicamente, 80% a 90% desses pacientes BRCA2 mutados já tinham um tumor em risco intermediário e alto risco e quase 40% deles já tinham um glison um ISUP desfavorável, 4 mais 3 ou mais alto, que gera o questionamento, será que PSA é suficiente para rastrear esses pacientes? Né? E aí foi discutir alguns estudos do uso da ressonância no, no rastreamento de pacientes com BRCA2 mutado. A gente sabe que nas mulheres né, se faz um rastreamento intensivo, né, de, até com ressonância de mama nas mulheres carreadoras, e o questionamento, será que nos homens é necessário fazer ressonância além do PSA? E aí foram discutidos alguns estudos, são poucos os estudos ainda disponíveis, mas alguns demonstram, né, e tem uma série feita em Israel que mostra que realmente o rastreamento com ressonância tem uma sensibilidade muito maior para a identificação de pacientes com câncer de próstata. Basicamente, nesse estudo, é uma corte aí pequena ainda, mas mostrando que comparado com o critério do IMPACT, que é um PSA maior que 3, se a gente fizer a ressonância, o impacto estaria deixando a diagnosticar quase 60% dos pacientes com câncer de próstata se comparado a um rastreamento com ressonância magnética anual. Então, esse é o grande questionamento, se vale a pena intensificar esse rastreamento nos carregadores. Aparentemente, por alguns estudos ainda com número pequeno de pacientes, parece que a ressonância performa melhor do que simplesmente PSA, ou talvez combinar um PSA estratificado por idade, né? não só um cutoff de 3, talvez seja outro método para a gente maximizar a identificação de câncer de próstata nesses carreadores e não só um critério de PSA. Não sei se vocês querem comentar sobre o que vocês fazem na prática, qualquer é ideia sobre realmente como rastrear esses carreadores de PRCA2 germinativo mutado. Né?
2: Bom, Rafael, deixa eu comentar, então, o Diogo falando. É, bom, a gente tem muito pouco paciente que a gente está rastreando, né? Porque, na verdade, a gente acaba recebendo os pacientes já com diagnóstico de câncer, em geral, até em cenários, obviamente, mais avançados, né? É, mas, curiosamente, eu tive um paciente, inclusive, a gente tem esse mesmo paciente, e eu cuido, eu cuido do irmão, né? Então, o irmão desse paciente, ele tem um câncer de próstata metastático. O pai deles faleceu de câncer de próstata metastático. E a família tem BRCA2 mutado. Então, esse irmão me procurou, como eu cuido né, de, de, do irmão com doença metastática, ele me procurou assintomático, é, para, enfim, fazer exames, etc. E até orientei ele para procurar o urologista, enfim. Ele tinha um PSA abaixo de 0,4, 0,5. E eu pedi uma primeira ressonância para ele. A primeira ressonância veio como perda dos dois. E, e depois veio a pandemia. E aí, há dois anos atrás, no meio da pandemia, ele voltou fez uma outra ressonância, e nessa outra ressonância apareceu uma lesão de 6 milímetros, que deram como um P4, uma lesão bem pequena, um psl de 0,56, ele fez uma biópsia por fusão e veio um glison 3 mais 4, com 5 ou 6 fragmentos. Né? E esse paciente foi submetido à prostatectomia, você que operou ele, inclusive, Rafael, é, tem um ano e ele está com o PCA zerado, e na prostate veio um glissom 7, 3 mais 4, um T2 N0, é bem pequeno, bem inicial. Então, a impressão que eu tenho desse caso é que, é, enfim, é um caso, eu diria, de decisão mais fácil. né? Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, se a gente tivesse feito essa biópsia e tivesse feito um glissom 6, é, um 1 em um fragmento, em 30%, né, com uma densidade de ser baixa, você fica confortável em seguir um homem jovem, BRCA2 mutado, com história na família de outros, de outros familiares com doença avançada,
1: é, você fica à vontade em fazer vigilância nesses casos? Tá, então, isso foi outro ponto de discussão. Uma das discussões que se colocou até foi sobre prostatectomia profilática, né? Então, como os trabalhos, a maioria dos trabalhos mostra que esses pacientes têm doença mais agressiva, um prognóstico inferior, uh, e, e se você olhar no EMBRACE, né, que é esse estudo que seguiu esses pacientes prospectivamente, basicamente o paciente com história familiar positiva de câncer de próstata e BRCA2 mutado, o risco ao longo da vida nessa corte de desenvolver câncer de próstata foi quase 80%. Então, dentro desse cenário, um ponto discutido é será que algum subgrupo -sub desses pacientes mereceria a prostatectomia profilática até antes do diagnóstico, visto que eles têm prognóstico pior, algum subgrupo de pacientes, um risco super alto, né, que talvez maior até que do câncer de mama, quando se faz a adenomastectomia profilática? Então, essa foi outra discussão. Tem um estudo que estão começando, agora vai ser um estudo randomizado na Universidade de Toronto, entre screening intensificado e prostatectomia profilática em carreadores de BSA2, com um histórico familiar positivo de câncer de próstata. Então, chegou-se a discutir até nessa sessão se, até antes de ou antes do diagnóstico, será que tem algum subgrupo que vai valer a pena a prostatectomia antes do tratamento? Eles têm um irmão, viu, Rafael? Eles, inclusive, têm é? um outro irmão, eles têm um outro é. irmão que não Talvez tem Talvez valha a pena convocar ele, a gente liga para ele depois <risos> desse podcast <paciente, risos> para ele ver. Mas, mas depois disso, foi também colocado um caso modelo, que é um paciente com Gleason 6 uh, e, câncer, e, e um BRCA2 mutado, né? E, e no caso que foi apresentado, esse paciente, ele teve um diagnóstico um pouco tardio, né? porque era um pis 16 6 com BSA mutado, não foi tratado inicialmente, foi manejado com vigilância ativa, ele foi operado, depois teve um 4 mais 3 margem positiva, radioterapia de salvamento, então, foi essa discussão, vale a pena fazer vigilância ativa? E a melhor série que todo mundo cita quando se fala desse artigo é a série da Hopkins, né, que foi publicada no European Urology, que é uma série pequena de pacientes, tem basicamente aí 35, 40 pacientes carregadores de BRCA2 que foram vigiados, né, basicamente ao longo do tempo de vigilância mais de 80% dos pacientes foi super, foi upgrade, né, eles tiveram, um, um, tiveram uma progressão de doença ao longo da vigilância quando tem BRCA2 mutado, e o grande questionamento é que esses pacientes, mais da metade deles, quando eles tiveram um upgrade, não foi de 6 de Gleason 3 mais 3 para 3 mais 4, foi 3 mais 3 para 4 mais 3. O risco do carreador ter um upgrade para 4 mais 3 é 5 vezes maior do que aquele 3 mais 3 de vigilância sem ser carreador, e gera todo esse questionamento. Será que a gente está perdendo a janela terapêutica, né? Quando você faz vigilância ativa num BRCA2 mutado, e a outra questão é quando você avalia os resultados, tem o um estudo da Castro, né, que é um, uma combinação dos dados do Embrace com outros pacientes, aí eles pegaram esses pacientes tratados e a sobrevida livre de progressão dos doentes tratados com BRCA2 mutado é muito inferior à sobrevida de, de, de progressão para quem fez rádio ou prostatectomia radical sem ser portador de BRCA2. Então, eu fiz o caso de que não é seguro, realmente, eu defendi esse ponto de vista, fazer vigilância ativa em um doente com glison 6 mais BRCA2 mutado. A minha visão, a gente tenta com a vigilância ativa identificar aqueles pacientes de bom prognóstico, que não vão progredir a curto prazo e a gente não tem risco de eh, perder a janela terapêutica. E aí tem... A gente faz esses classificadores genômicos, Decipher, Oncotype, tentando identificar quem realmente não é de alto risco. Eu acho que o BRCA2 mutado é claramente um marcador de prognóstico desfavorável. É um marcador de doença mais avançada, diagnóstico mais precoce, resultados oncológicos inferiores quando tratados de maneira radical. Então, eu não vejo como sendo um método seguro aí fazer vigilância ativa em quem tem BSA2 mutado. Essa é a minha visão da, da literatura que a gente tem disponível hoje, que ainda é escarsa, mas é o que eu tenho em mente. Eu não sei qual é a visão de vocês. Né?
0: Vou fazer um comentário. Acho que é uma discussão que hoje a gente não tem tantos elementos ali, porque está crescendo essa população. Né? A gente vê que as indicações em próstata, e principalmente em outros tumores, tem aumentado. Então, esses pacientes vão vir. Uh, eu tenho ali, assim, na verdade, poucos pacientes, quase nenhum ali, que é só vigilância. Tive agora um, um irmão de uma paciente que, na verdade, é BRCA1. Então, acho que o primeiro ponto é diferenciar ali qual BRCA. Isso muda um pouco o risco, 2 ou 1. Um. E acho que é importante a avaliação também do um oncogeneticista Aí sim, uma avaliação formal, porque tem esses fatores, né? Número de casos na família que são moduladores do risco de mortalidade do câncer de próstata. Então, não é a mesma alteração, não tem o mesmo peso, né? Você tem outros moduladores, eu acho que isso é fundamental na decisão do screening e na decisão depois do tratamento. Esse paciente especificamente, óbvio, com o resultado, você propõe pelo menos um PSA e uma ressonância, eu acho que a partir do valor do PSA, o que é visto na ressonância e dessa história familiar, você pode discutir a frequência com que você vai fazer o próximo passo de vigilância ou eventualmente desencadear um tratamento. Mas concordo contigo, são tumores agressivos e que a gente tem ali um tumor agressivo, a gente tende a ser mais intenso no tratamento. É assim quando você vê mais fragmentos acometidos, é assim quando você vê componente interductal. Então, tudo isso é variável de pior prognóstico, normalmente intensifica a vontade de tratar. Tem algumas pessoas que, inclusive, questionam né, o próprio screening nessa população, porque, a rigor, você vai screenar uma população que tem mais risco de mortalidade por outras causas também e que o tratamento talvez seja menos efetivo. Então, se a gente for pensar ali no conceito de screening, é uma população que realmente você deveria estudar, porque se ela pode morrer mais de outras coisas e o tratamento não é tão efetivo, será que o screening tem o mesmo peso? Eu não estou não nessa linha, eu concordo que, poxa, se você diagnostica um câncer que tende a ser pior, é aquele tumor que, que vai ser tratado e mesmo ele não sendo tão bem tratado como naquele não mutado, você tem mais risco, como a Helena Castro mostrou, não tratar pode ser ainda pior, né? você ainda pode ter uma situação ainda pior. Então, assim, a gente precisa de mais dados, eu acredito que a gente vai ter de todos esses estudos, mas hoje na prática, do meu ponto de vista, é ter essa avaliação familiar e discutir esse pior prognóstico e naquele paciente que efetivamente não quer ser tratado com o diagnóstico mesmo de um, de um SUP 1 uh, você levar as outras variáveis em consideração e eventualmente num cenário de ultra-vigilância, né, como os israelenses às vezes fazem, né, ou fazem de rotina ali com ressonância, biópsias mais frequentes, eventualmente você também não excluir por completo a possibilidade de uma vigilância em casos ultra-selecionados.
2: Eu estou de acordo, e, e, e só voltando um pouco até na discussão da prostatectomia profilática, Rafael, acho que a questão é, é, assim, quanto mais a cirurgia caminhar como um método menos, com menor risco de sequela, vamos colocar assim, né, se a gente caminhar para a cirurgia com menor risco de incontinência, de disfunção erétil, acho que a adoção desse método como profilático em situação de muito alto risco, como é o que a gente está discutindo, acho que vai acabar sendo maior. Né? Acho que a grande preocupação que todo mundo tem é... Tirar a próstata de um homem saudável pelo risco da doença, você acabar gerando risco de incontinência, disfunção erétil, etc. Acho que até para convencer os homens, eu acho que essa é uma grande questão. Em né? é, segundo lugar, eu concordo, acho que a gente precisa de mais dado para definir. É, acho que tem que levar em conta não só a mutação, mas também até a história familiar, né, Denis? A questão de penetrância. É importante, então, por exemplo, esse paciente que eu mencionei, todo mundo, todos os homens da família tiveram câncer de próstata metastáticos. Assim, esse é o tipo do caso que eu acho que cabe, sim, até a discussão de próstata profilática. Ou, ou, mas que eu acho mais complicada, mas como eu mencionei, assim, realmente fazer um, um screening com ressonância de perto e qualquer indício ou suspeita fazer biópsia e tentar de fato minimizar o risco de progressão sistêmica desses casos. Então, caso bem, uma discussão muito rica e interessante.
0: Bom, Rafael, para concluir, teve algum insight ali, alguma coisa mais para o futuro em relação à idade de início de rastramento e nível de IPCA ou ainda é algo mais consenso de especialista?
1: Não, então, bom, se você olhar os guidelines, eles recomendam a partir dos 45 anos para quem tem BRCA2 mutado. Né? E, e a tendência é tentar pelo menos, né, você, então nesse estudo Israelense, né? Qualquer é a desvantagem? Se você fizer a ressonância em todo mundo, o custo de fazer a ressonância em todo mundo é muito alto e você vai fazer biópsias desnecessárias, né? Então, a ideia é fazer uma abordagem de PSA estratificada por idade. Então, por exemplo, um cutoff de PSA mais baixo entre 45 e 55 anos, que seria um e meio, por exemplo. Então, você não vai esperar um PSA de 3 em quem tem 45 anos de idade, que é muito alto. Então, esse é um dos problemas do impacto, né? é um PSA, que para quem tem 45 de anos já, de idade já está muito alto. Então, talvez pelo menos substratificar com o PSA, 1,5 um para quem tem 45, 55 anos, de 55 a, a 65 anos aceitar um PSA até 2,5, e, e aí esses pacientes, então, serem submetidos à ressonância magnética, seria uma maneira de tentar melhorar, o custo-benefício dessa estratégia mais intensificada de screening. Mas isso é tudo baseado em muito poucos pacientes, Então, mas a tendência é entrar e conseguir um balanço entre ressonância em todo mundo e biópsia em todo mundo e só o PSA com cut-off de três, que claramente me pareceu levar a diagnósticos tardios no impacto. Né? Então essa foi a mais ou menos a discussão atual. Né?
2: Muito bem, Rafael, foi excelente. Chegamos ao final aqui da nossa discussão. Queria agradecer, foi uma discussão rica. Acho que é um tema que a gente ainda vai aprender muito e vai discutir é. muito ainda no futuro. Obrigado, Denis. Obrigado, Rafael. E obrigado aos que estão nos acompanhando aqui no Uroprática. A, nosso objetivo é, de fato, gerar discussão prática e atualizada em uro-oncologia. Queríamos também agradecer os nossos apoiadores e, e pedir que vocês continuem nos, nos acompanhando. Um abraço a todos.
0: Um abraço.